0: England, to enig fotball. Vi er best i verden. Vi er best i verden. Vi har slått England, to enig fotball. Det er alldeles utrolig. Vi har slått England. England,
1: kjempesfødeland. Lord Nelson, Lord Beverbrook, Sir Winston Churchill. Opptaket
2: med Bjørge Lireliens kommentar fra landskampen i 1981 er blant Norges viktigste dokumenter, sammen med Ja, vi elsker og Kongens nei i 1940. Mens bygninger og monumenter er godt synlige, er ofte marki arkivmaterialet blitt mer stemodelig behandlet, og derfor skal nå våre mest verdifulle arkivjenstander, papir, foto, film og lyd, få en sikrere fremtid gjennom bevaringsprosjektet Norges dokumentarv.
3: Gastali den av något av den viktigaste dokumentationen i nationen norr eg. NRK:s TV-sändte hur tid rutte rejse minut för minut. Sändingen har bidragit till nationalidentitet och gett en unik dokumentation av den norske kusten, men en kommitté bak norgs dokumentarv som också har sett denna på
4: listan. Ja,
3: Bjørn Stjerne Bjørnssons hans skrivne eksemplar av Ja, vi elsker, og dokumentet med kong Haakons nei til tyskerne 10. april 1940, är symboltung dokumentasjon og vurdert blant de 60 viktigste dokumentene for nasjonen Noreg. Senere i dag ble hele lista lagt fram. Norsk Kulturråd står bak, og kommittéleier Arne Skivenes forklarer behovet slik.
5: Det er ofte at andre ting som er mer synlige blir mer lagt vekk til, for eksempel bygninger og, og, og slike ting vi ser når de forfaller. Men det er ingen som ser når arkivene eller dokumentene forvitrer, og veldig mye av vår virkelighet og vår eksistens avhänger av en viss dokumentasjon. Spanne är jo väldigt stort fra et enkelt papierdookukument i et tillføl til aarkiver på over 100 kilometer i det andre tillføer. Elles går spanne i fra papier som gjorde masse er på ham, men der er også dokumenter i Stein. der är lyd og der är filmmaterial och fotomaterial.
3: Det kulturhistorisk viktige manuskripte till Edvard Krigs Amal-konsert med på liklinje med mange dokument av stor politisk tyding. Mellom mann og Eidsvoll-dokumenter fra 1814. Midt i isaudet danser en mørkledd mann. I bakgrunnen ligger skuta fram och dupper. Filmklippet fra Roald Amundsen sydpol är er allereie på den internasjonale dokumentarvlista till unesco Sammant med ett docke av Henrik Ibsen, arkivet till Tor Heyerdahl och Lepra arkiva.
6: Och detta är arkivet, arkivet till överlägen från spanska sjukdom.
3: På statsarkivet i Bergen finns statsarkivar Yngve Nedrebø fram till våras första nationella helseregister, upprättat i 1856. En liten del av Lepra arkiva som dokumenterer genombröte för den vetenskaplig förståening av spedalsk sjukdom på världsbasis hon forteller att det är av stor tyding att vara på den internationella UNESCO-listan.
6: Det betyr alltså att detta vart man om i Korea och i Japan och i Brasil. Man vet att det är vi som sitter på materialet och vi inviteras till å spela in och visa fram. Det har betydt att vi har fått pengar för att digitalisera detta för att göra det tillgängligt internationellt på internet och så vidare.
3: Nå håper Arne Skivenes og de andre som har arbeidet med å velge ut dokumenter at det norske registret på samme måte som den internasjonale skal bidra til å øke statusen til dokumenter som kommer med
5: der. nu går vi ut fra att uh, de som har fått uh, sine innslag inn på registret gjør sitt maksimale for å, å, å formidle dette ut til publikum. I tillegg så uh, forventer vi at det ble gjort tiltak for å digitalisere dette materialet i størst mulig grad, og at det ble tilgjengelig over nettet.
2: Innslaget var laget av Andrea Kvamme Hagen, som vi hørte i reportasjen, og Rebekka Nedergården Strand. Og i formiddag presenteres hele listen med alle dokumentene som har vært valgt ut til Norges dokumentarv. Psykiatergruppen som behandlet rapporten om Anders Bering Breivik ble avlyttet av NRK. Det hevder gruppens nestleder Gunnar Johannesen til dagens næringsliv. Johannesen ble svært overrasket da NRK fortalte om uenighet i gruppen dagen etter et tausetsbelagt møte. Andre deltakere synes også at det er merkelig at muntlig utsang ble sitert. NRKs programdirektør Per Arne Kallbak avviser at journalister avlyttet møte og sier det ble utført normalt journalistisk kildarbeid. En kopi av Sinnataggen er laget uten Vigelandmuseets tillatelse og ligger klar for masseproduksjon av souvenirer. Billedkunstnernes organisasjon Bono mener kopien er ulovlig, skriver VG i dag. Kopien er laget av en gallerist som venter på frislip for miniatyrproduksjon når ventetiden for Gustav Vigelands verk utløper om to år. Norges eldste filmmagasin blir likevel ikke nedlagt. Bransjeorganisasjonen Film og Kino, som har drevet bladet med samme navn i 80 år, valgte i fjor å legge ned magasinet. Men nå har Pandora-forlag kjøpt bladet, som de vil kalle cinema, sier utgiver Gunnar Totland.
1: Vårt hovedmål er å være det beste filmtilskiftet, filmmagasinet i Norge. Vi har også nå etablert cinemaavis, som kommer som vedlegg til klasskampen, og vi ønsker å være det stedet man går for å få vite mest mulig om film, og også kritisk uh, vurdering av film.
2: NTNU i Trondheim er kåret til Nordens beste universitet. Bak kåringen ligger en måling hvor synlige Universitetene er på internett foretatt på oppdrag for det spanske forskningsrådet. Målingen viser blant annet hvor mange artikler og andre relevant forskning som er tilgjengelig på nettet. NTNU ligger på 16. plass i Europa i samme undersøkelse, der det sveitsiske teknologiinstituttet troner sammen med universitetene i Oxford og Cambridge i England. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 Altid Nyheter, overskriften i dag. Venstre har siden helgen gjort alt for å ta vare på 17-åringen som har politianmeldt nestleder Helge Solum Larsen for voldtekt. Minst 47 sivile er drept i den syriske byen Homs i natt, ifølge aktivister. Og journalister må slutte å tro at de gjør en dårligere jobb av å leve seg inn i andres skjebner, mener moralfilosofen. Vi treffer her i Kulturnytt. For journalistik utelukker ikke høy moral, det mener altså filosof Vigdis Ekeberg, som for tiden skriver på en doktorgrad om moral og integritet. Ekeberg har studert journalisters yrkesforståelse, og tror det er ett stort feilgrep å styre unna folks følelser i jakten på sannheten. Det kan få fatale følger.
7: De fleste, De fleste opptrer aktsomt og gjør det som kreves, men det er også noen som bomber.
6: Han kjørte deres
5: barn i døden.
8: Slik lød overskriften på en artikel i en stor norsk avis noen år tilbake, der han ble avbildet og navngitt fra rettssaken der han stod tiltalt for bildrap på sine beste venner.
7: Det som gikk galt der, det var... Særlig i overskriftene, ikke sant? Om at han kjørte deres barn i døden. Han ønsket jo på ingen måte å kjøre deres barn i døden, slik den overskriften uttaler. Han følte seg antageligvis ikke sett han som, som han sa, at jeg blir straffet hver gang jeg åpner øynene om morgenen. Og så får han den belastningen på det hele.
8: Vigdis Ekeberg mener det ligger till journalisters yrkesforståelse å unngå å leve sig in i folks følelser. Det skyldes det sterke ønsket om å ikke la seg påvirke, eller få lede av kildene. Men slik bør det ikke være, syns hun.
7: Det virker som i praxis att upartiskheten, uavhengigheten, går på bekostning av det å se den andre som ett medmenneske. Særlig når det er sensationelle oppslag som står for døren.
1: Men det kan kanskje være grunn å også å se det fra en helt annen, annen kant.
8: Det sier journalist Robert Gjerde, som har jobbet med flere kontroversielle saker der maktmennesker har blitt stilt til ansvar. Mitt lille land. For det hender man blir for følsom, synes han.
1: Eh, at journalister har rett og slett tagt for mye hensyn, hun viser for mye empati. Og det vil ikke overraske meg om ettertida vil se si at norsk presse var for lite kritisk mot myndigheter, mot politi og andre i de første ukene etter 22. juli. At man rett og slett holdt igjen fordi det var nesten uanstendig å stille spørsmål som kunne ramme enkel personer myndighetspersoner eller etater.
8: Selv har han opplevd at han ble mer varsom etter at han jobbet med bedragerisaken mot den tidligere helseministeren Tore Tønne, som til slutt døde etter en tid med hardt mediepress. Men hur vet man var gränsen går for medieträntade folk?
1: Nej, det vet man ju det vet man ju aldrig. Tore Tönnes var 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 ett chock för många journalister. Eh, det är en utfordring att och och vara empatisk och och tänka hur de är på den andra sidan och samtidigt alltså både tänka klart og ha et kritisk perspektiv.
8: Vigdis Ekberg menar journalister likväl vill göra en bedre jobb hvis de alltid lever sig in i enkeltskebnena, inte bare i extremtillfällena.
7: Men det tänker bli en väl sån slitsam krevende krävande och förvirrande arbetsmåte. Så visst man som journalist hela tiden kan vara aktsam på hur hur upplevs detta för den andre? Hurdan vill en andre uppleve det när detta blir publicerat? Og da er det alltid en fare for at man blir kanskje forsøkt manipulert. Men samtidig man man ha blikk for att vedkommende plutselig havner i en veldig vanskelig situasjon.
2: Sa filosof Vigdis Ekeberg, reporter Pernille Amdahl. Den amerikanske historikeren og Yale-professoren Timothy Snyders bok «Dødsmarkene. Europa mellom Hitler og Stalin» fikk mye oppmerksomhet, og den kom i 2010. Og nå kommer den på norsk. En viktig bok ifølge vår anmelder Leif Eikle.
6: Timothy Snyders bok om det han kaller dødsmarkene er uten sammenligning den mest brutale, den dypest rystende og mest gripende fremstilling av europeisk andre verdenskrigshistorie jeg har lest. Forklaringen ligger først og fremst i Timothy Snyders framgangsmåte «I jakten på sannhet og insikt uten kompromiss eller føleri». Det Snyder har kalt dødsmarkene strekker seg fra Østersjøen til Svartehavet og fra Moskva til Berlin. Eller med Snyders ord, det er områdene der største parten av jødene i Europa levde, der Hitler og Stalins imperieplaner overlappet hverandre, der Wehrmacht og den røde her kjempet, og der det sovjetiske NKVD og det tyske SS konsentrerte sine styrker. Snyder har arbeidet fram og systematisert store mengder nyere forskning och arkivmateriale som er blitt tilgjengelig etter murens og Sovjetunions fall. Elementer som ikke er satt sammen på denne måten för. I tillegg kommer en lang rekke vittnesbyrd fra mennesker som har begynt å fortelle, eller har gitt tilgang til skriftlige minner och andre dokumenter fra familie eller venner som opplevde de rettslene som er Timothy Snyders tema. Han skriver nemlig ikke om døde soldater, om tapte eller vunne slag eller stridsvogner i jørmehav. Han skriver heller ikke om holocaust som sådan. Snyder skriver om massemord, om deportasjon og planlagte sultkatastrofer, om Hitler og Stalins nedslakting av sivile fra den første organiserte sultkatastrofen i Ukraina tidlig på 30-tallet via Stalins store terror til nazistenes nesten helt gjennomførte entløsung. Mot slutten av boka skriver Snyder «14 millioner er det omtrentlige antallet mennesker som ble drept av forsettelig politik for massemord utført av Nazi-Tyskland og Sovjetunionen på dødsmarkene». Og da snakker han stadig om sivile. Jøder, polakker, ukrainere, baltere, russere. Skyting, gassing, utsulting. Det er mange tall i denne boka. Nesten alle teller omkomne og drepte. Det vondeste med tall i en slik sammenheng er at når de først er etablert kan man ingenting gjøre med dem. De står der. Bare ett eksempel til. 682.692. Registrerte dødsdommer under den store terror i Sovjetunionen 1937-1938. Langt de fleste i Ukraina. Snyders halvstarige sammenligninger mellom nazistenes politikk og den som ble ført i og av Sovjetunionen er slående, skremmende og rykker effektivt teppevekk under de seiglivede forestillingene om at Stalins og kommuniststatens hensikter tross alt var gode. Timothy Snyder klær all totalitær samfunnsorden naken. Det er bokas viktigste bidrag. Det, og at den snur opp ned på en etablert sannhet som har latt den ene parten slippe billig fra det som gjerne kalles historiens dom.
2: Leif Ekele om Timothy Snyders bok, Dødsmarkene, Europa mellom Hitler og Stalin, som er oversatt i norsk av Rune Moen, og du kan lese en utvidet versjon av anmeldelsen på nrk.no-litteratur på nettet. Norwegian Rain vant hovedprisen under utdelingen av Nåløye i går kveld, der 9. gang bladet Henne deler ut prisen, som regnes som den jeveste moteprisen i Norge. Vinneren fikk prisen for sin kolleksjon av regnfrakker, som allerede er blitt lagt merke til ute i verden.
4: Designduon Norwegian Rain fra Bergen var en populær vinner av moteprisen Nåløie 2012. De har gjort rengtøy for menn til en motesak. Og det dreier seg om kortreist inspirasjon, sier Michael Tette Narty, også kjent som T-Michael.
1: Det er vann, rett og slett. Det regner
4: mye Bergen. Det eneste som er sikre i Bergen er at det kommer til å regne igjen. Og da må vi gjøre et land som gjør at livet i Bergen blir deilig i Bergen. Moods Norway-gründer, Simen Stålnakke, var en av de som satte i juryen i år. Han mener Norwegian Rain hadde det lille ekstra som gjorde at de skilde seg ut i en knallsterk konkurranse.
0: I Norwegian Rain synes jeg det er et veldig, veldig fantastisk koncept å ta tak i, eh, altså ta i eh, si, regnbekledning og lage det så utrolig cutting edge fashion er en veldig, veldig smart idé, og med en bakgrund fra Bergen, og så liksom alle brikkene, de har alt på plass der, synes jeg. Også.
4: Det er 9. gang at henne deler ut prisen nåløyet. Forlagsredaktør Ellen Arnstad var mor til prisen, som ble stiftet i samband med at bladet fylte ti år. Årets utdeling var det så vidt og rak, fordi hun mor for syv vekker siden.
3: Det vet man, jeg er
9: jo litt så, men jeg er fornøyd, og jeg er ikke vinst det, at vi greide å få så flott frem de nominerte designerne og fikk vist et flott catwalk med det beste vi har av norsk design akkurat nå.
4: Prisen for beste tilbehør gikk i år til Veskedesign-teamet Carla og Jade. Arnstad mener det nå er på tide at flere oppdager norsk veskedesign.
9: Og veskedesignerne i dag også, håper jeg virkelig lykkes at det blir nye IT-vesker som er norske, og ikke bare de utenlandske store motorhusene og designhusene. Og ja, jeg ser jo at det er tøft for mange. Det er mange som ikke greier seg, men sånn er grunder virksomhet også. Det er jo ikke alle som skal lykkes. Så greier vi å dyrke frem noen få stjerner som blir rollemodeller, så skal vi være fornøyde med det.
4: Norsk mote har fått kritik for å ligge etter nabolandet våre, men Simen Stålnakke mener årets finale hit til Nåløye gir grund til optimisme.
0: Nej, alltså det är att uh, det känns som många nya tror jag är väldigt väldigt bra för det att uh, altså vi är ju lilla bröderna till Sverige och Danmark för de har ju haft en textiltradition och en modetradition i um, 100 år för oss. Eh uh, så vi har ju det ganska stora skofyllet men det följer liksom Norge har funnit sin uh, roll nu och det att engelska de skape egna brands och varumärken i Norge med en genuin identitet är uh, väldigt väldigt viktigt alltså. Så det, og vi synes er, vi heier hele veien. Allt altså. som er bra for eh, Norge og norsk design er eh, veldig bra for alle.
4: Norwegian Rain har allerede blitt lagt ut i den store væra. Neste stopp for designduon nu er New York, forteller Alexander Helle.
2: Det er bare det rett til for så vidt neste uke New York, der vi er invitert ned på en ny messe. Så vi trenger en liten vitaminesprøytning nå når
5: eh, siste runden av innsalget til høsten starter.
2: Vi for håpe på regn og snø for Norwegian Vegan Rain i New York. Reporter under utdelingen av nåløyet var Espen Alnes, Anja Stang, mote i magasinet Stella. God morgen.
9: God morgen. Hva
2: synes du om vinnerne Norwegian Vegan Rain?
9: Jeg synes de er et veldig satt solide. De har de har de har år og er har markert seg veldig tidlig, men en smal, men stønnende nisje som faktisk er rom for restaurantene. Alltså det här designet uh, markerar sig är väldigt viktig, och och inte så ja altså det är därför jag får ho för mera så jag altså så jag är väldigt ständig och väldigt väldigt förten.
2: Hur vill du karaktisera regntöjderis?
9: Alltså det ska vara en sån typ så här som regnser, alltså sånt där där funktionellt, där vindavstötande, där vindavstötande och så vidare. Utan att det ser det som en klassisk alva jacka. Eh där är typalut utbrett eh vad det er også mulig å bruke det kvinner som har en litt androginstil, og der løste nesten litt krimon og inspirerte smitt i blant. Og så tar
2: vi det. var konkurransen om denne hovedprisen i år?
9: Jo, den var, den var spennende. Det var jo seks verkenavn som, som er litt up and coming, men likevel allerede er oppe å markere seg. Og det var vel for min del personlig var det vel Norwegian Rain og Helge Hamre som som var de allra starkaste som har som har alltså manifestert si, varit tidig i Eddingen godstin och og...
2: ja Helge Hamre är en designer som var ett hett tips för i går. Vem är han? Kan du säga si tor om han som inte fick prisen?
9: Ja, han han är också ett bestämt namn. Han har jobbet i Paris och och på länge men, men ikke inte under sitt eget namn och jag märker väldigt tidlig, det de sån första kollisioner att at han hade väldigt goda materialer eh där finns där är väldigt god bomull, där kashmir. Eh där har man en väldigt snyggt lagada löshår som som jag är fallt så personligt för våren. Han har där klassiska material godt gott hantverk, men med en liten liksom kusig uppsäckning som jag likväl gillar.
2: Löshår, Løshår, då?
9: Ja, alltså som vad ska man si? trodde det var ekte det det föles micke men där visst visst konstigt hår, men men... Uh, til for, ja, for
2: likt. Det var, det, det var også en pris till i går for uh, aksessuarer tilbehør, og den vant veskedesignerne ja. Kala og Jade. Bak det navnet ja. står Nina Amle Sandås så Tina Skår. Er det it uh, som vi hørte någon si i reportasjen? Ja, altså, hva
9: som man sier, jeg vil liksom si at det er bedre, fordi det er jo nå har det fokuset med sessongens it har jo har jo dobbelt litt an, handler mer om om investere i noe tidløst, som varer i mange år, som du rett og kan, kan ha glede av i mange år, som er litt mer trendig og uavhengig. Og jeg synes og Jay, de det er på dem må jeg innrømme. Jeg synes de, er, de gjør veldig spennende ting. Også igjen på samme måte som Norwegian Rain og Helge Hammerø, veldig gode materialer, godt håndverk, solid, det virker som ting som har lang holdbarhetstid. Og så har det en spennende vri med det at, at du ofte kan bytte ut innen selve vesken, eller du har et slags futural si, um, rundt vesken, som er veldig, veldig karakteristisk, så kan du ut innmaten med nye farger og nye varianter, som holder den, holder den variert da, hele veien. Så det, det er en spennende vi har ikke sett noen andre gjøre internasjonalt heller.
2: Smart. Etter å ha sett og, og alle de nominerte eh, i går, er det noen tendenser innenfor norsk motordesign?
9: Ja, det er vanskelig å gjøre vanske det, å... men det er jo Jag sensationen till faktiskt med en viss styrka på skalet. Det känns jag att det inte handlar om nödvändigtvis att bara göra case i radar och såna här ting, eh, lite som rätt så sånn distansskolan, men det är självklart också stämmer men att at det måste ligga något något solid och vara i bunnen då. Att det är goda materialer, eh att kunden också målgruppen också har förutsättelse att det är det som styr och för faktisk faktiskt alltså Karland håller en men samtidig spennende personlige vriger, og at du får følelse at det virkelig er det feil, ikke bare basisdag.
2: Men kvalitet står seg. Takk skal du ha. Anja Stang, motoredaktør i magasinet Stella, som kommenterte nåløyeprisene.
8: Hvorfor er det fremdeles kontroversielt å vise tyske soldater som annet en onde og grusomme, nå 70 år etter krigen? I mars kommer det en ny norsk film om andre verdenskrig, og den viser en helt annen side ved krigshistorien, en storfilmen Max Manus, nemlig vennskap med tyskerne.
5: Ekko, ni
6: 11
9: i NRK P2.
2: Etter nyhetsmålen her, altså om en drøy halvtime. Vi tar med at til tross for at det ikke har vært i bruk på flere år, går Horten kommune in for å bevare det gamle toalettet på byens torg. Toalettet fra 1947 er typisk for funksjonalismen og skal stå som et minne om etterkrigstidens arkitektur og utsmykking og kunde kanskje vært nyttig i dag også. I Elverum derimot ønsker man å opphøve fredningene av Glombrua. Riksantikvarien mener den avspeiler veihistorien i Norge. Leirarbeiderlag mener på sin side at den hindrer utviklingen av Elverum sentrum. Det skriver Østlendingen i dag. I Kulturnyttet i har vi hørt at Norges dokumentarv skal offentliggjøres senere i dag, men vi har allerede fått vite at Bjørge Lillians kommentarer fra landskampen i 1981, hurtigruten tv-sendingen og kongens nei til tyskerne 1940 er en del av disse dokumentene. Og Dødsmarkene er den beste og mest skripende historien om 2. verdenskrig i Europa som vår anmelder har lest. Du finner mer på nrk.no godt juniet her i nys var vi på slottsland andriac van mehagen og ugo fermariello